0: Nuestra cabeza es redonda para permitir al pensamiento cambiar de dirección. Francis Picavia. Sol, playa, diversión, vacaciones. ¡Espérate! Ah, pero ¿verdad que esto es un podcast? Bienvenidos a la temporada de verano de... ¡Vivir en armonía! una temporada donde seguiremos compartiendo temas, reflexiones y libros para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenidos al episodio 357 de Vivir en Armonía, mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo la reflexión, herramientas para gestionar los pensamientos, así como el libro para este mes de julio. Y nos encontramos en la temporada de verano de este podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo estoy muy feliz de encontrarme en esta nueva semana compartiendo con ustedes. Quiero aprovechar y felicitar a todos los padres que el pasado domingo 25 estuvieron celebrando su día. De manera especial, mi padre Jesús Febles, mi esposo Robert todos mis amigos, hermanos del corazón y padres maravillosos los cuales reconozco y aplaudo. No crean que a mí se me olvidó el episodio especial del Día de los Padres, claro que no. Lo que pasa es que va a estar saliendo después de este y es con invitados especiales y esos invitados pues... Todavía no han podido grabar conmigo, pero ya lo hemos practicado, lo hemos ensayado, así que yo creo que ya ustedes se imaginan por dónde viene la cosa. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, quiero recordarte varias informaciones. Primero, mis servicios de psicología para los que estén interesados en iniciar un proceso de terapia o acompañamiento psicológico y les gustaría hacerlo conmigo. Pueden ir a jamiefebles.net barra consulta o escribirme a mi correo para más información. También recordarles que durante esta semana, como estuve avisando la semana anterior, pues estamos participando Robert y yo en el Congreso Virtual Parejas y Relaciones Conscientes. Ya la conferencia de Robert pasó, la mía es mañana jueves 29, se llama Autenticidad y Amor Propio y en esa conferencia voy a estar compartiendo por qué es importante ser auténticas y auténticos en las relaciones de pareja. En este congreso están participando junto a nosotros más de 25 expertos en psicología, coaching y diferentes disciplinas relacionadas con las relaciones de pareja y con el crecimiento personal. Regístrate en jamiefebles.net para congreso. Escríbeme también si quieres y yo te paso el link directo para que puedas registrarte de manera gratuita. Ya comenzando con nuestro tema de hoy, en el episodio 352 y 355 estuvimos conversando sobre los pensamientos negativos, sobre los pensamientos errados, sobre los pensamientos futuristas. Vimos lo que son, sus efectos, ejemplos claros de cada uno. Hoy quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones para que tú puedas comenzar a trabajar en gestionar o manejar estos pensamientos y que no sean ellos que te gestionen o te manejen a ti. La gestión de los pensamientos puede beneficiarte en la medida de ayudarte a que puedas canalizar la presión, el estrés, las tensiones de la vida, que muchas veces, cuando hay tantos de estos pensamientos, pueden afectar tu día a día, pueden afectar tu potencial, pueden afectar el logro de tus metas, o pueden afectar tu vida, o sea, tu rutina de vida de cada día. Hay neuropsicólogos que explican que las personas tienen... Una media de 6,000 pensamientos al día, de los cuales el 95% son los mismos que el día anterior y solo un poco menos que los de la semana pasada. Entonces yo creo que sí se hace necesario poder tener más claridad y más conocimiento sobre estos pensamientos para poder gestionarlos, para poder trabajarlos, para poder cambiarlos o para poder reenfocarlos. ¿Cómo puedes aprender a gestionar, manejar o tener más conocimiento sobre ellos? Número uno, enfoca su atención o tu atención. Cuando tienes pensamientos como mi compañera de trabajo está haciendo un mejor trabajo que yo o mi vecino o mi vecino está logrando perder peso antes que yo, o ese carro, ese autobús va demasiado deprisa, lo más seguro es que vamos a tener un accidente y que vamos a morir todos. ¿Qué tú crees que pueden hacer estos pensamientos? Pues yo creo que van a agregar tensión o más tensión de la que ya tienes que si es, por ejemplo, el tema del autobús y del carro que va deprisa, pueden alimentar ese miedo mientras más tú vayas agregándole más cosas o poniéndole más, eh, más adornos a ese accidente. Y si me rompo una pierna, y si esto y le agregas, y le agregas, y le agregas. También, por ejemplo, puede incrementar esa falta de autoestima o de valía personal. Y claro está, desenfocarte completamente de tu realidad. Por lo tanto, es necesario que aprendas a identificar estos pensamientos ¿Cuál es el malestar que te generan para que luego tú puedas desplazar tu mirada hacia tu interior? Y ahí, en desplazar esa mirada hacia tu interior, entra el diálogo interno, es decir, cuestionar ese pensamiento, hablar contigo sobre lo que estás pensando para enfocarlo y llevarlo a la realidad. Mientras más tú practicas ese proceso de, ok, yo estoy pensando que mi vecina ha logrado perder peso antes que yo, pero ¿qué está haciendo mi vecina? Ah, pero ella está en un proceso con un doctor, con una doctora, con una nutricionista. Ok, ¿por qué tiene que ser que una o la otra tenga que perder peso primero que la otra? Es una competencia esto, ¿y por qué yo estoy enfocada en que sea una competencia? Ah, no, por eso es una tontería que yo esté pensando que eso es una competencia. Imagínate que nada más te de, de, llegar, de ir a tu interior, de tener este diálogo interno, ya tú cortas esto. Pero es que yo no tengo competencia con mi vecina, o, pero es que mi vecina está yendo al médico, o está haciendo todo un proceso para bajar de peso. Yo no estoy haciendo nada para bajar de peso. También porque me está preocupando. Yo creo que fue que, que me fui un poquito como de la realidad. Entonces, este proceso, tú estás enfocando la atención a OK, esto es lo que me está pasando. Déjame ver qué es lo que hay dentro de mí, qué es lo que qué es lo que estoy viviendo. Y tener este diálogo así de claro como yo le he mencionado contigo. Número dos, maneja las preocupaciones. Así como tenemos. Muchísimos pensamientos al día También aparecen las preocupaciones Que no es lo mismo porque un pensamiento No necesariamente tiene que ser Una preocupación Nietzsche decía que así como los pensamientos vienen cuando ellos lo desean y no cuando queremos, pues también eso pasa con las preocupaciones. Ellas vienen y se sitúan con esta expresión como cuervos, o sea, o como un pajarito, como un pájaro, como una paloma en los tendidos eléctricos. Ustedes saben que los pájaros, los cuervos y todos ellos se paran en los cables de electricidad. Y claro, a través de las preocupaciones, las personas experimentan miedos y ansiedades. Manejar las preocupaciones se refiere a que no le dediques todo el tiempo de un día, sino un momento específico, un momento donde tú estés en calma, relajado, relajada, donde con un papel en mano, con una libreta o con tu celular si te gusta escribir ahí, tú puedas reflexionar sobre las posibles soluciones para resolver eso que te preocupa. Tú tomas esa preocupación, imagínate que tiene que ver con tu peso, que tiene que ver con tu salud física y con que tal vez últimamente, las últimas semanas, te estás alimentando de una manera que no está siendo buena para ti, no estás durmiendo bien, estás teniendo muchas ideas en las noches, muchas molestias estomacales, entonces es como que, ok, yo tengo que comenzar a enfocarme más en el tema de mi salud yo sé que estos alimentos ya he identificado que me caen mal, entonces voy a dejar de consumirlos. Ya tú le estás buscando soluciones, esa preocupación. O yo voy a ir directamente a un médico que me diga específicamente qué tengo que hacer, cómo hacerlo, y con ese seguimiento riguroso del médico va a ser mejor para mí el proceso. Ya, ya. Manejar la preocupación. Tomarte un momento para reflexionar específicamente sobre eso. Número tres, Cuestionate. Sobre la pregunta, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? En ocasiones las personas pueden obsesionarse con determinados hechos hasta el punto de crear todo un círculo vicioso, de solamente pensar en eso y de solamente respirar por ese pensamiento y pensar que de verdad nunca van a hallar la salida ni la solución ni nada. Ejemplos, pensamientos como... Mi pareja ya no quiere salir conmigo o ya no comparte igual conmigo. Tal vez quiera terminar conmigo o tal vez no me ame. O tal vez otro pensamiento puede ser, no puedo pagar la deuda que tengo y quiero pagarla ya. O sea, ya quiero salir de eso para poder estar tranquilo, tranquila y vivir en paz, entre otras cosas. Ese tipo de pensamiento llevan a las personas a sumirse en un laberinto, en un laberinto sin sentido, en pensar mucho, en darse cabezazos contra la pared, como dicen las personas, entonces ahí tú tienes que preguntarte si tu temor se hace realidad, o sea, eso que tú estás pensando, ¿qué es lo peor que puede ocurrir o qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, si la, el pensamiento es el de la pareja, ah es que mi pareja eh, ya no me ama, ya no comparte igual conmigo, entonces tu poder decirte, ok, si nuestra relación tal vez ya no está funcionando, tendré que asumirlo, tendré que hacer el duelo y avanzar. Si tú hablas con tu pareja, porque primero también tú tienes que hablar con tu pareja, mira, pasa algo, es que tú no me amas, no es que tampoco tú asumas como que lo que está pasando está pasando ya, pero también, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? Bueno, que si ya mi pareja no me ama, entonces se terminará la relación y yo tendré que seguir adelante y avanzar y tendré que vivir un duelo, así como también esa persona. Sí, puede ser. Con el tema de la deuda, tú la quieres pagar ahora mismo y salir de eso ya, pero tú puedes hacerlo, ¿Qué es lo peor que puede ocurrir si todavía te tomas un tiempo más para poder hacerlo, aparte de que tú tienes que ser claro con tu realidad. Tu realidad es que tú la puedes pagar ahora y ya porque tú quieres salir de eso. no Entonces preguntarte, ¿qué es lo peor que puede ocurrir si yo no la puedo pagar ahora mismo? Bueno, que voy a durar más tiempo para poder pagarla. O tal vez es que tú tienes que vender algo, buscar otras opciones o pedir ayuda a alguien para que te permita poder pagar eso y luego tal vez tú en vez de deberle al banco, le debas a una persona de mucha confianza. Entonces, ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Cuando tú tengas muchos pensamientos y pensamientos que te lleven a laberintos, a darte cabezazo con la cabeza, a círculos viciosos, es decir, que solamente piensas en eso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, o que te lo dices como un disco rayado, una y otra vez, una y otra vez. Entonces la pregunta, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Seguimos. Encuentra tu vía de expresión. Hay hay que encontrar esa vía, ese canal de expresarte, de hacer algo que te ayude a reenfocar eso que estás viviendo, que estás pasando, y también a no solamente darle importancia a lo que estás pensando ya, y olvidarte de, de la vida y de todo lo que tú tienes por vivir. Hay personas que encuentran su vía de expresión a través de la escritura, hay otras personas que dibujan, que pintan, que bailan, que salen a correr, que leen libros, que escuchan música, que pasean con sus perritos o que salen con sus gatitos o que buscan momentos de soledad o momentos en la naturaleza. A veces las mejores técnicas de, de gestión de esos pensamientos no son las que están ahí en los libros y ni tampoco están en los libros. A veces las encuentras tú cuando te das el permiso y la oportunidad de encontrar una actividad que te permita reflexionar, que te permita armonizar contigo y con todas las áreas de tu vida, que te dé la oportunidad de simple y llanamente ser tú, ser tú conversando contigo, dialogando contigo, viendo lo que está pasando y buscando soluciones o simplemente enfrentando el pensamiento, porque a veces lo único que necesitas es enfrentarlo o enfocarlo hacia tu realidad y darte cuenta que al final no es tan grave o no era tan grave como tú lo pensabas. Y que tal vez duraste mucho tiempo pensando en eso, entonces tampoco es el momento de comenzar a sentir culpa porque perdiste mucho tiempo de tu vida pensando no. Entonces mejor celebra que ya te encontraste la solución o la manera de gestionar ese pensamiento, de reenfocarlo y de que las cosas puedan pues ser diferentes. Yo te cuento que en mi proceso de terapia yo utilizo algo que se llama el entrenamiento en reestructuración cognitiva y que es, no solamente uso yo, usan muchos psicólogos y consiste en cambiar esos pensamientos negativos y también ese malestar emocional que ellos generan por pensamientos opuestos a esos que te hacen sentir mal. Por ejemplo, en una primera instancia, lo primero y siempre lo primero es que la persona se pueda ser consciente de esos pensamientos concretos, de esos pensamientos específicos, que lo pueda ser consciente, que pueda tener ya la habilidad de saber qué es lo que pienso específicamente. Segundo, llevar a la persona a identificar ese pensamiento en su forma completa. ¿Cómo es que se presenta? ¿Cuándo es que se presenta? ¿Qué hace la persona cuando se presenta? ¿Cómo reacciona la persona cuando se presenta? Otro paso, otro momento de esta reestructuración cognitiva es generar un pensamiento opuesto al que siempre te dices, al que siempre piensas. Incluso al principio es un pensamiento que tú crees que no va a salir, o que te sale, pero, pero te sale todavía con un poquito de lo pasado, pero te sale y te va saliendo cada día más y tú lo vas practicando. Pues esto es un proceso, esto es una técnica que, que ya utilizan los psicólogos, así que si ya tú quieres trabajar los pensamientos que tienes que son negativos, que son errados, que son futuristas y que tú has identificado que te generan un malestar o algo, Puedes trabajar las recomendaciones que ya yo te comenté o también puedes hacer un proceso de terapia para ya, eh, sea conmigo o con otra persona, pues tener una persona que profesionalmente te acompañe en este proceso que, claro, lleva más pasos y más tiempo. Pues yo voy a dejar hasta aquí nuestro tema de hoy, esperando poderte dar un poquito de luz sobre cómo tú sí si puedes gestionar, puedes tener más conciencia de esos pensamientos, puedes darte cuenta de cuáles son aquellos que te generan malestar, si es que te generan malestar. Si no hay ningún pensamiento que te genere malestar, pues nada, no hay nada que hacer ni nada que trabajar, pero si hay un pensamiento que está ahí. Mucho tiempo, mucho tiempo dando muchas vueltas, entonces es el momento de que tú misma, tú mismo te sientes a pensar, a reflexionar qué es lo que pasa, hacerte la pregunta qué es lo peor que puede ocurrir, a reenfocarlo hacia, ok, ¿y cuál es mi realidad?, yo estoy pensando esto, pero ¿cuál es mi realidad? ¿Cómo se aplica esto o no a mi vida? ¿Cómo me va a seguir afectando que yo siga pensando que estoy en una competencia con mi vecina para ver quién es que va a rebajar más libras o quién es que va a estar más flaca más pronto? Entonces es tú poder llegar a ese proceso de diálogo interno, de introspección y de siempre mirar hacia adentro, hacia tu interior. Pues nada, esperando que sea de mucha utilidad este tema para ti. Quiero invitarte a que le dejes un mensaje de voz a Robert Sasuki, que mañana jueves 29 de julio estará celebrando seis años, sexto aniversario de Te Invito a un Café. Hay muchas personas que están aquí en Vivir en Armonía. Gracias a Te Invito a un Café. Así que tanto ustedes como yo, que desde que termine de grabar voy a ir a dejar mi mensajito para que Robert mañana cuando pues vaya a grabar ese episodio o cuando se levante, encuentre estos mensajitos de voz que también se lo puedes dejar después del episodio, no importa. Lo importante es que lo dejes para que él pueda saber de ti qué ha significado, te invito, un café durante estos años. Recuerda dejarle tu nombre, tu país y cuéntale qué ha significado Tiuk para ti en estos años robertsazuki.com barra mensaje y ahora vamos a un libro para vivir el libro que estamos leyendo en este mes de julio es lo único de Gary Keller y Jay Papasan ¿alguna vez has pensado que ojalá pudieras dividirte para poder llegar a solucionar todos aquellos asuntos de tu vida que te apremian pues tienes que saber que eso no es una buena idea. Me ha gustado este libro que hemos estado viendo algunos mitos, como por ejemplo sobre la multitarea que afectan y están afectando mucho a las personas y claro está, no les va a permitir ni mejorar su estilo de vida, ni mejorar su economía, ni estar satisfecho con sus rutinas, ni disfrutar de, de su familia, de sus amigos y de la vida. Así que sigue acompañándome a leer este libro donde los autores nos van a enseñar entre muchas cosas a ordenar la mente, a ordenar las prioridades y a optimizar los resultados en poco tiempo. ¿Me acompañas a leer este libro? Y así hemos llegado al final de este episodio. Recuerda que si quieres que trate otros temas relacionados con lo que hemos conversado en el día de hoy, otro tema o reflexión que quieras que yo comparta contigo aquí en este episodio, ve a jamiefebles.net barra proponer y cuéntame sobre lo que quieres que yo hable y yo lo voy a hacer, como hoy que estoy dando respuesta a una serie de temas que me han solicitado, únete a la nueva comunidad de Vivir en Armonía en Discord para que vivas junto a mí y las personas que ya están ahí, una experiencia de crecimiento, de apoyo y de aprendizajes, jamiefebles.net barra comunidad. Y por último, recuerda suscribirte a cualquier plataforma para podcast como Evox, Apple Podcast, podcastrd.com, Google Podcast, también en mi canal de YouTube para que recibas la notificación de los nuevos episodios y dejes por ahí tus comentarios y valoraciones positivas. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo.